0: Daily. Interview. Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Ich bin Eva und ich habe jetzt die Mittagsausgabe um 13 Uhr für euch und auch einen tollen Gast. Sein Name ist Armando Statti. Er ist Founder und CEO von DeinePflege.de. Ein interessantes Unternehmen und es gibt auch einen interessanten aktuellen Anlass, nämlich eine siebenstellige Finanzierungsrunde. Mit DeinePflege.de können Pflegebedürftige und ihre Angehörigen nicht nur digital einen Pflegegrad und weitere Zusatzleistungen beantragen. Sie finden auch detaillierte Informationen dazu, wie sie die Pflege organisieren und optimieren können. Also ein sehr wichtiges Thema, das uns ja alle irgendwann mal betrifft. Das Unternehmen hat auch eine sehr schöne Vision, wie ich finde. Pflege sollte nämlich sich ganz anders anfühlen. Nicht belastend und überfordernd, sondern wertschätzend und erfüllend. Jetzt gibt es noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es los mit dem Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
1: Startup Insider Daily. Interview. Cool, ja, ich freue mich sehr. Amando Statti ist hier, Founder und CEO von DeinePflege.de. Hallo, Amando. Hallo, Jan. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen und äh, ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Finanzierungsrunde. Vielen Dank, Dankeschön. Ja, was wir hier relativ selten machen, aber in deinem Fall ist es, glaube ich, trotzdem wichtig, dass wir mal darüber, damit beginnen, wie es zu der Gründung von DeinePflege.de kam.
2: Ja, gerne. Ähm, Also tatsächlich ist es so, dass es aus eigenen Beweggründen entstanden ist, da ich in den jungen Jahren, obwohl ich jetzt selber noch relativ jung bin, selbst mal auf häusliche Pflege angewiesen war, auf der Zeit oder in der Zeit, auf der ich ein Spendeorgan gewartet habe und es damals selber miterlebt habe, wie das so ist, wie die Hürden, gerade die Bürokrat- bürokratischen Hürden aufkommen und die pflegenden Angehörigen, also unsere eigenen Familien damit äh, überfordert sind. Man erlebt es dann auch natürlich immer wieder vielleicht bei den Großeltern und stellt sich dann eben auch die Frage, okay, wie wird es mal sein, wenn ich das Ganze managen und organisieren muss für meine eigenen Eltern irgendwann mal. Und so kam es, dass wir dann quasi äh, mit Deiner Pflege auf die Reise gegangen sind.
1: Mhm. Hat man sich das so vorzustellen? Man sitzt dann die ganze Zeit zu Hause und denkt sich, das kann doch alles nicht so kompliziert sein, das muss man doch mal ändern? Oder ne, das klingt so nach so einem intrinsischen Aufwachmoment, oder?
2: Ja, vielleicht ist es hin und wieder so. Bei mir war es tatsächlich anders. Ich habe ja, ich sag ich mal, Medizininformatik studiert oder Mensch-Maschinen-Interaktion mit dem Schwerpunkt Medizininformatik und. Habe das ja dann sehr forschungsorientiert beim Fraunhofer verfolgt und dann bin ich ja bei der IBM gelandet und ich war immer im Bereich Digitalisierung, und Gesundheitswesen aktiv und habe eigentlich immer geschaut, okay, was kann man verbessern, was kann man optimieren. Also es hat sich eigentlich immer darum gedreht und man sucht dann natürlich automatisch auch immer wieder, okay, was könnte ich denn selber bewegen, was könnte ich selber gründen und was ist auch wirklich sag ich mal, oder wo ist das Potenzial auch wirklich dann ein Unternehmen daraus ähm, zu machen.
1: Hm. Und jetzt Stichwort, was kann man verbessern, optimieren oder was kann man bewegen? Äh, was war denn jetzt euer Lösungsansatz oder deiner? Ähm, gut, der Lösungsansatz war natürlich schon,
2: hey, ähm, gerade jetzt mit meinen Mitgründern, wir sind, sag ich mal, ein sehr IT-lastiges Team. Der Markus selber hat vor einer Abteilung bei der IBM geleitet. Ich war da sehr aus regulatorischer Sicht äh, mit involviert und dann, hat man sich überlegt, was können wir denn tun, was können wir denn verbessern, auch mit IT oder mit Digitalisierung, ohne den Mensch zu vernachlässigen. Und ähm, da gibt es natürlich im Gesundheitswesen super viele Hürden, die man verbessern kann. Und was wir aber gemacht haben damals, ist sehr nutzerzentriert zu ranzugehen. Auch als selber als Patient, als chronischer Patient, der das auch mal miterlebt hat, stellt man sich vielleicht jetzt nicht die Frage, wo ist ein business Modell oder wo kann ich irgendwie vielleicht Geschäft mitmachen, sondern man stellt sich die Frage, was kann ich wirklich verbessern aus Sicht der Patienten? Und so sind wir eigentlich losgegangen und haben einfach mit Angehörigen, also pflegenden Angehörigen gesprochen und mit Pflegebedürftigen und die fragt: Hey, was ist denn der größte Painpoint? Also, was ist der größte Schmerz, wenn ihr an das Thema denkt oder als ihr mit diesem Thema konfrontiert wurdet und dann war eben das Thema, ja, ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, wie ich an meine Leistung komme und was mhm. ich beantragen kann und wie das funktioniert. Und so war eigentlich relativ schnell klar, okay, hier ist eigentlich der erste Schritt, auch der sehr nutzerzentrierte erste Schritt, zu sagen, okay, ich helfe direkt in der User Journey zu Beginn an, einen wichtigen, äh, ein wichtiges Problem zu lösen.
1: Mhm. Das ist so ein bisschen, finde ich, weckt es bei mir die Analogie wie nach so einem Steuerberater. Ne? Wir haben also irgendwie immer wieder so, so, so Dschungel von Vorschriften und äh, weiß nicht so undurchsichtige äh, Regulatoriken und dann braucht man immer jemanden, der einen an die Hand nimmt. Ist das ein, ist das ein Vergleich, dem du zustimmen würdest oder ist das, seid ihr ganz anders aufgestellt?
2: ne der erste Schritt ist tatsächlich so, also tatsächlich, wenn wir, wenn wir pitchen, machen wir das auch so. Stellt euch mal vor, ihr seid in der Situation und es ist ähnlich wie bei einer Steuererklärung. Hm, ihr habt genau. ein 15-seitiges Formular und ihr habt überhaupt keine Lust darauf bei der Steuererklärung. Jedes Jahr dasselbe, so ist es auch bei Pflegeleistungen. Bei den Zusatzleistungen musst du jedes Jahr aufs Neue beantragen. Du hast eigentlich keine Ahnung wie und schon gar nicht, wie du dein Maximum eigentlich an Leistungen dort erhältst. Und die Analogie stimmt total, nur mit dem Unterschied, dass es da halt da um das Wohlbefinden von Personen geht, die hm. dir unglaublich nahe stehen und vielleicht jetzt nicht um Steuergelder.
1: Nee, ja, ja, total. Ich wollte es jetzt auch gar nicht verunmenschlichen. Äh, ja. ne? also, also ich fand nur, also man, man kommt immer an den Punkt, wo man sich fragt, warum ist es denn so kompliziert? Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also ihr müsste nicht quasi der Lösungsansatz eigentlich auf einer ganz anderen, an einer ganz anderen Stelle beginnen. <lacht>
2: Ja, natürlich. Also eigentlich müsste man sagen, okay, warum ist es denn so ein Thema, ähm, überhaupt in diese Leistung ranzukommen? Jetzt gehen wir natürlich tief in das Pflegesystem Deutschlands rein. Es fängt ja damit an, dass wir ja ein Leben lang Sozialversicherungsleistungen zahlen und aber dann uns irgendwann fragen, okay, was erhalte ich denn am Ende davon? Und was viele Menschen nicht wissen, all die Pflegeleistungen sind am Ende eben auch nur Teilkasko-Leistungen. Also es ist eigentlich jetzt nichts, wo man sagen kann, es deckt meine vollumfänglichen Kosten ab im Falle eines Pflegefalls. Ähm, da fängt es schon an. Jetzt kann man sagen, ist es gut oder schlecht? Ist es zu wenig? Ich glaube, es gibt Länder, wo man eben gar nichts hat. Mhm. Ähm, das muss man natürlich auch immer anschauen. Und auf der anderen Seite die Bürokratie, die dahinter steckt, die Intransparenz. Ich glaube, das ist halt, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das ein Thema das von Deutschland ist. Das ist halt, glaube ich, so sind wir als sag ich mal, sag Land auch irgendwo gewachsen. Wir, sind, wir sehen das halt auch in der Steuererklärung. Ähm, aber da könnte man zum Beispiel auch sagen, lasst uns doch einfach einfach machen. Ne? Also einfacher machen und diese ganzen Prozesse, diese Verwaltungsprozesse wegrationalisieren, ähm, wie wir es bei einer Steuererklärung eigentlich auch tun sollten. Ähm, aber ich glaube, da mache ich einen Riesenfass auf, wenn wir dieses Thema anfangen.
1: Ja, ich, ich wollte es auch gar nicht so vertiefen. Ich wollte nur sagen, also eigentlich müsste man, glaube ich, auch da mal so auf den Aufwachmoment irgendwie äh, seitens der Regulatorik mhm. oder Politik äh, hoffen. Äh, Absolut, ich höre ja. hör aber raus: ihr seid noch nicht demotiviert. Nein, überhaupt nicht. <lacht>
2: Überhaupt nicht. Also wir, also es auf der einen Seite sehen wir natürlich, dass äh, genau dieses erste Produkt und wir sind ja mittlerweile auch schon zwei, drei Schritte weiter, aber genau erst dieses erste Produkt, wobei wir mittlerweile gar nicht mehr sagen Produkt, sondern es ist eigentlich auch ein Kanal, um eben Nutzer zu generieren, erfolgreich ist, sehr erfolgreich ist und ähm, es auch angenommen wird, weil die Leute sagen, toll, klasse, endlich ist etwas da, was mir diesen Einstieg vereinfacht und das motiviert, das demotiviert nicht, das motiviert. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Folgeschritte, die man dann noch angehen kann, die wir schon angegangen sind und ähm, überhaupt nicht demotiviert, weil man sieht, dass es vom Nutzer angenommen wird und äh, ihn auch ähm, selber begeistert und vor allem auch am Ende des Tages hilft.
1: Hm. Ja, aber ich glaube, man darf nicht vergessen, die Leute, die äh, jemanden zur Pflege haben, im Familienkreis ist es ja meistens, sind ja sowieso mit dem Kopf und mit den Nerven ganz woanders. Das heißt, da kommt dann dieser regulatorische Teil irgendwie noch on top und ist, glaube ich, ein Stressfaktor, den man wirklich vermeiden möchte eigentlich. Richtig, richtig. Genau so ist es. Vielleicht beschreibst du mal so ein bisschen die die Zielgruppen jetzt. Also kann man sagen, es sind alle Pflegebedürftigen oder die Angehörigen von Pflegebedürftigen? Oder wie würdest du sagen, ist eure Zielgruppe genau gestaltet? Mhm.
2: Also ich sage ja immer, wir digitalisieren Deutschlands größten Pflegedienst. Jetzt Mhm. mal sehr bold rausgehauen. Warum? Weil wir haben in Deutschland rund 4,7 oder 4,6 Millionen Pflegebedürftige, und wir wissen ja, dass es bis 2030 bis zu 6 Millionen werden sollen. Und du musst dir anschauen, natürlich werden die nicht alle von Pflegenden oder von Angehörigen gepflegt, sondern dann ist auch noch der ambulante Pflegedienst mit eingeschalten etc. Aber diese Organisation, das Kümmern, das Sorgen übernimmt immer ein Angehöriger. Und genau die Personen, diese Zielgruppe adressieren wir eigentlich. Und deswegen sage ich auch immer Deutschlands größter Pflegedienst, weil ohne sie würde einfach nichts passieren.
0: Mhm.
2: Das heißt jetzt nicht, dass ich einen ambulanten ambulanten Pflegedienst außen vor lassen möchte. Um Gottes Willen, im Gegenteil. Gerade hier ist auch immer die Frage, wie kann ich zum Beispiel ambulanter Pflegedienst und Kommunikation zwischen Angehörigen besser unterstützen. Aber genau diese Zielgruppe erstmal und das fängt unterschiedlich an. Also wir sehen auch, dass die Personen immer jünger werden. Aktuell würde ich sagen, sind es vorwiegend natürlich auch äh, Frauen. Das sehen wir einfach Ähm, über 70 Prozent. ab, sag ich mal, 40 bis 45 und älter natürlich. Also dann nach oben hin gibt es keine Grenze. Und was aber natürlich auch gerade sehr spannend ist, es gibt eben auch die Bewegung der Young Carers. Das bedeutet ähm, Menschen, die jünger sind als 20 oder 18 sogar, ähm, die sich dann tatsächlich auch um die Großeltern kümmern. Und es fängt ja, man muss jetzt fragen, okay, wo fängt dann Kümmern oder Sorgen oder Pflegen an? Der Grad zwischen, ich gehe mal für meine Oma oder für meine Mutter einkaufen ein bisschen, ich helfe vielleicht auch mal bei der Medikamentenvorbereitung ist ja relativ schmal im Alltag.
1: Mhm. Und trotzdem, wie, du hast ja vorhin gesagt, ihr nennt es nicht ein Produkt, aber irgendwie muss ja jetzt daraus ein Produkt entstanden sein oder mehrere, ne, die jetzt zumindest diese Finanzierungsrunde, das ist ja noch nicht mal eure erste Runde, Ihr habt das ist die zweite Runde, wenn ich es richtig verstanden habe, ne, mhm. die, die diese rechtfertigen. Wie, wie ist das Geschäftsmodell? Genau, also es ist
2: so, dass wir ähm, natürlich mit der, mit der Antrags-, mit der digitalen Antragsstrecke erstmal helfen, maximal alle Pflegeleistungen natürlich ähm, für, die, für die Nutzer rauszuholen und natürlich auch ihnen dabei unterstützen, diese überhaupt zu erhalten, aber jede Pflegeleistung, das bedeutet auch eine Zusatzleistung, da muss ja auch eine Dienstleistung dahinter stecken. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel, nachdem ich einen Pflegegrad beantragt habe, ein Hausnotrufsystem brauche oder ein Pflegehilfsmittel, also oder eine Pflegehilfsmittelbox zum Beispiel, dann muss diese Leistung ja auch bedient werden. Und so sind wir eigentlich auf den Weg gegangen und haben eben mit Partnern gesprochen. Bestes Beispiel ist zum Beispiel die Pflegebox. Du kannst das beantragen bis zu 40 Euro im Monat für Desinfektionsmittel etc. Das muss natürlich dann auch von jemandem angeboten werden. Und dann haben wir eben die Pflegebox, wo auch Prosenio jetzt äh, dahinter steckt, äh, als Partner gewonnen. Und jetzt kann man sagen, okay, es ist einfach eine lead Ist es aber in diesem Fall nicht, weil wir schon auch dafür sorgen, dass es implementiert wird in unser Ökosystem. Also unsere Nutzer können alles bei uns machen und verwalten, was am Ende so ein bisschen auch das Lieferando der Pflege ist, weil wir Fulfillment-Partner haben die dahinter stecken. Und natürlich verdienen wir dann über diese, über dieses Partnermodell aktuell, was wir auch aktuell noch sehr zielstrebig verfolgen und ähm, auch für uns gerade funktioniert.
1: Und was würdest du sagen, also vielleicht Prosenio, äh, Pro weil du es gerade ange, äh, äh, angesprochen hast, ist ein Investor gewesen in der letzten Runde, ne? Genau. Ja. Mhm. Äh, was würdest du denn sagen, was sind denn die äh, Grenzen eures Modells hinterher? Also wo, äh, du hast jetzt gerade beschrieben, wo ihr gerade steht und was jetzt so die, die, die anfänglichen Produkte sind. Aber du hast ja zeitgleich von diesem riesengroßen Markt gesprochen, der ja im Prinzip wahrscheinlich erstmal grenzenlos ist. Wo, wo zieht ihr eure Grenzen?
2: Mhm. Also die Grenzen an der Stelle sind natürlich, da, mu- da muss man natürlich schauen, wie ist das Pflegesystem in Deutschland aufgebaut. Es ist immer sehr lokal auch. Das ist nun mal so sehr regional. Im Falle einer Pflegebox kannst du bundesweit denken. Ich glaube, hier sind überhaupt keine Grenzen. Wenn ich jetzt über das Thema, sei sei es mal ein Treppenlift spreche oder ein Badumbau etc., da muss man schon schauen, okay, muss ich für Baden-Württemberg einen Partner finden? Muss ich für Bayern einen Partner finden? Einfach auch, um auch die Lokalität zu wahren. Das ist auch etwas, was wir validiert haben, was oft zum Beispiel viele ambulante Pflegedienste sehen, ich will gar nicht das Hausnotrufsystem von XYZ haben, der in Berlin sitzt, sondern ich will vielleicht meinen lokalen Anbieter haben. Das muss uns natürlich noch gelingen. Da sind wir auch gerade dran, dass man sagt, okay, schaffen wir diese Lokalität, dieses Regionale auch beizubehalten. Und ich denke, da könnte eine Grenze sein am Ende des Tages. Ob die jetzt schlecht ist, weiß ich gar nicht, weil wir natürlich auch auf anderen Plattformen sehen, dass es funktioniert.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, ihr seid das Gesicht in Richtung Kunden. Ne? Das ist natürlich auch ein großes Risiko hinter bei der Partnerauswahl. Wenn du gerade sagst, ihr wählt die Partner aus, dann treten die ja so ein bisschen quasi auf eure Empfehlungen auf. Ne? Da, da, da mhm. steckt ja auch eine gewisse Gefahr für eure Marke drin, oder? Ja. Das stimmt,
2: das ist tatsächlich ähm, eine reelle Gefahr, würde ich sagen, an der Stelle. Ähm, Und ich würde jetzt lügen, wenn wir sagen, da sind wir schon optimal aufgestellt. Das ist einfach auch als Jungsunternehmen noch ein Findungsprozess, wo wir auch mit Partnern zusammen uns finden müssen. Ähm, Sei es jetzt mit der Pflegebox, sei es auch mit anderen Partnern. Ähm, Aber ich denke, auch hier gibt es Wege und Mittel, wo man sagt, okay, wie kann man das optimieren? Und bisher sind wir auf einem guten Weg was mich auch sehr glücklich stimmt. Aber du hast schon recht, die Gefahr ist auf jeden Fall vorhanden.
1: Wir hatten Prosenio eben angesprochen. Jetzt hat investiert Schülke, habe ich richtig verstanden. Die kannte ich auch nicht. Das ist aber, glaube ich, auch wahrscheinlich nicht verwerflich, weil sie kein klassischer Investor sind. Ne?
2: Genau. Also Schülke ist ja vor allem im Bereich Hygienemittel unterwegs und ist eben auch insofern involviert, da sie ja auch quasi über Equity, Equity ist ein großer äh, schwedischer Private Equity äh, Form der quasi jetzt mit Schülke und Prosenio quasi so auch ein bisschen dieses Build-and-Make-Prinzip fahrt und ähm, ist Teil dessen. Und Schülke ist natürlich insofern daran interessiert, weil natürlich Teil ihrer Produkte auch Teile der Pflegebox sind und natürlich schon auch erkennen, dass das Digitalisierungsthema in der Pflege, sei es als Vertriebskanal oder eben auch als, als Zweck dessen, deine Pflege als Marke zu nutzen, um anders an Kunden ranzukommen, haben sie einfach ja auch das Potenzial erkannt.
1: Ja, sehr spannend. Vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt zugehört haben und denken, das könnte irgendwie zu Ihnen passen oder es klingt zu schön, um wahr zu sein. Wer darf sich denn bei euch melden oder für wen passt das Ganze noch nicht, was ihr gerade macht? Also aktuell darf sie natürlich jederzeit jeder gerne
2: bei uns melden. Aktuell sind wir aber natürlich, also hauptsächlich mit dem Fokus auf der Suche nach weiteren Partnern, einfach auch um dieses Modell weiter zu etablieren, um einfach auch die Leistung hinter den ganzen Zusatzanträgen bedienen zu können. Und natürlich sind wir aber auch interessiert an ambulanten Pflegediensten. Und was wir auch parallel tun, ist immer wieder auch mit Versicherungen Versicherung zu sprechen, sei es privat sowohl auch als gesetzlich.
1: Sehr spannend. Und wer sich auch melden darf, was mir erzählt, sind Mitarbeiter, ne? potenzielle Absolut. Mitarbeiter. Ja?
2: Absolut, genau. Wir sind natürlich jetzt mit der Investitionsrunde ganz fleißig auf der Suche nach tollen, weiteren Talenten, um unser bisher schon großartiges Team auch zu erweitern und Daher immer gerne melden und wir suchen tatkräftig und sind offen für jede Art von Bewerbung. In ganz Deutschland oder wo? Gerne in ganz Deutschland. Wir sind durch Corona ähm, remote gewachsen. Wir haben natürlich auch hier und da ein Office, einfach weil wir als Gründer natürlich auch irgendwo in Deutschland positioniert sind, äh, sind aber total offen, ähm, was die Hybrid- bzw. Remote-Arbeit angeht und wollen uns hier erstmal gar nichts ähm, oder keine Möglichkeit versperren. <lacht>
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert
2: von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Amando, wirklich sehr, sehr spannend. Ich würde sagen, als letzte Frage nochmal, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und da fragen wir immer unsere Gäste nach einem Tooltip oder einem Lieblingstool, das sie gerne weiterempfehlen möchten. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Gerne, gerne. Ich habe ja auch schon eure Liste erhalten und ich habe geschaut, das
2: Partner-Tool ist schon vorhanden und zwar Jira. Mhm. Und ich würde an der Stelle tatsächlich von Atlassian das Confluence empfehlen. Oh. Ähm, einfach deswegen, ich glaube erstens ist die Zusammenarbeit mit Jira einfach unglaublich großartig. Aber wir nutzen das vor allem als ähm, Knowledge-Plattform. Also wir dokumentieren alles. Wir haben natürlich unsere ganzen Pläne, sei es Marketingstrategie etc., alles dort dokumentiert und auch aufgeschrieben. Und warum? Wir haben uns schnell die Frage gestellt, okay, natürlich hat jeder eine Cloud, und sei es OneDrive und wie sie alle da draußen heißen, aber schlussendlich hast du dann doch das Thema, ich muss irgendwo nach Folderstruktur suchen, wo jetzt meine ganzen Dokumente oder Themen sind und dann fragt der eine Mitarbeiter den anderen auf Slack. Und auf Confluence hast du alles online. aber ja, sag ich mal Wikipedia. Du kannst äh, Artikel oder Dokumente folgen oder nicht folgen, bekommst gleich Bescheid und du kannst auch parallel an Dokumenten arbeiten. Und ich glaube, so haben wir es einfach geschafft, als Team diesen Knowledge Transfer einfach auch zu etablieren und aufrechtzuerhalten. Jeder weiß, wo wann was abgeht. Wenn neue Informationen dazukommen, kann sich selber einlesen. Und ähm, macht natürlich das Thema Transparenz in einem Startup, das vor allem auch remote arbeitet, um wesentlich äh, oder um viele Dinge einfacher. Ähm, Genau Für wen eignet sich dieses Tool? Ich glaube für jeden, vor allem wenn man schon auf Jira setzt. Man kann es mit Slack kombinieren, äh, sodass man auch gleich Updates bekommt im Slack-Channel, wenn was passiert ist. Und ich meine, dass sogar äh, für Startups bis zu zehn Leuten das Ganze sogar umsonst ist. Zumindest war es eine Zeit lang so.
0: One More Thing wurde präsentiert von
2: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/slash insider.
1: Also Amando, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Glückwunsch noch mal zu der Runde. Tolle Mission, muss ich sagen. Ich drücke die Daumen, dass ihr das genauso umsetzt, wie ihr euch das vorgenommen habt. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sagt gerne Bescheid. ja? Ich danke dir. Dankeschön.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Herzlichen Dank, Armando Statti, Founder und CEO von DeinePflege.de. DeinePflege.de konnte nun kürzlich ein siebenstelliges Investment einsammeln. Dieses kam unter anderem von Pro Senio als Lead Investor. Und damit war es das mit der Mittagsausgabe für heute. Seid auch um 16 Uhr bei unserer Nachmittagsausgabe mit dabei. Dann haben wir die Rubrik VC Talk für euch. Und es ist Alexander Kölpin zu Gast, Managing Director von Seed and Speed Ventures. In wen sie investieren, welche Geschäftsmodelle sie begeistern, welche Entscheidungskriterien sie auch für oder gegen Investments haben. Das erfahrt ihr gleich um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Ich werde auf jeden Fall da sein und auf euch warten. Bis dahin, macht's gut, bis später. Tschüss.